0: Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощинської.
1: Дитина не чує, по-іншому ти розумієш лише крик. На мене кричали, і здорова виросла. Чому ми кричимо на дітей? Бо знаємо, що сила на нашому боці, і дитина не відповість. Поведінка дітей найчастіше реакція на слова і дії дорослих. Але альтернатива крику є – Мене звуть Тетяна Трещинська, я ведуча громадського радіо і тренерка з комунікацій.
0: Вам не комфортно у складних розмовах? Вони ніколи вас не хвалять. Ви не хочете, але кажете «Ну добре, я це зроблю». Ви хочете зірватися на крик? Ви до ранку прокручуєте у голові ту вечірню розмову. Вони кажуть «А хіба ми про це говорили?» Ми про все домовились. Це подкаст для вас.
1: Шантаж, погрози, заборони без пояснень. Батьки часто використовуються, якщо не розуміють, що з ними відбувається, або не мають достатньо інструментів для спокійного спілкування з дітьми. Поваги чи батьківського авторитету це точно не додає. Сьогодні наша експертка Анна Присветова, психологиня, медіаторка, авторка книжки «Чарівне слово». Як говорити з дитиною, щоб вона чула, слухала і розуміла. Я думаю, що я почну… М- з такого не зовсім, напевно, звичного, тому що інколи здається, що є якісь батьки, які є дуже хороші, вони ніколи не кричать на своїх дітей, зате є батьки, які просто хочуть кричати, бо вони інакше не вміють. Але насправді, мені здається, якщо подумати, багато з нас не хотіло б кричати. Можливо, ми просто не знаємо, як або якісь інші маса у нас причин. Тобто ми ж не говоримо так, лише про те, що ми хочемо чи не хочемо. Буває так часто, що ми не вміємо. Якось так?
2: Угу. Ну, знаєте, якщо говорити, чому е, батьки кричать на дітей, то тут, мені здається, взагалі, справа е, з двома такими дуже яскравими факторами. По-перше, якщо взагалі в культурі спілкування в родині це припустимо, коли батьки кричать не лише на дітей, а кричать один на одного, на своїх батьків, на інших людей. Тобто просто культура спілкування дозволяє підвищувати голос і виявляти цю агресію стосовно кого. Тоді, звичайно, вони і таким чином спілкуються із дітьми. А ще є інший чинник, адже коли людина починає кричати, це говорить не про те, що вона просто зараз за одну мить спалахнула і почала кричати, це говорить про те, що вона вже десь там накопичувала, накопичувала роздратування, певний якийсь там дискомфорт, потім з'явився гнів, потім цей гнів пройшов вже в таку лють. І людина починає кричати. Але тут ще є такий чинник, як е, е, розуміння безпечності цього процесу. Адже навряд чи якась мама, коли вона дуже дратується десь в соціальному середовищі, вона починає агресивно кричати на якогось там дядька в магазині, або там на якусь незнайому тітку е, десь там в, у відділенні банку. Тому що це е, ну, по-перше, неприпустимо, а по-друге, ми розуміємо, що це може бути просто банально небезпечно. Але свою дитину кричати, доросла людина може собі дозволити, тому що знає, що дитина не відповість, не може себе захистити, і що тут ти не отримаєш від дитини таку ж якусь дозу агресії, чи ще якоїсь, навіть, може, фізичної там, дії, фізичного спротиву. Тому це така Ну, я б сказала, знаєте, вседозволеність іноді емоційна і, ну, не знаю, як ще сказати, недисциплінованість, можливо, mm-hmm. тому що ми, ми вміємо себе стримувати. Це дуже велика ілюзія, коли доросла людина каже, ой, я просто не можу себе стримувати, я така емоційна. Ну, це неправда, адже, якби взагалі не могли ми себе стримувати, то ми просто б ходили вулицями і горланили б там один на одного. Але ні, ми так не робимо. Ми розуміємо, де це можливо зробити,
1: а де ні. І тому у нас під гарячу руку попадаються діти. Це дуже важливий аспект, про який ви зараз заговорили. Дякую вам, тому що от теж в цьому напрямку не дуже часто думала, скажу чесно, про безпечність, так? Угу. І ще такий момент, ми доволі часто кажемо, вони ж все одно не чують. Так вони ж не чують. І тут питання, а є діти, які чують? <гум> Всі діти чують.
2: Справа в тому, що о, коли о, звучить ця фраза «Ой, моя дитина по-інакшому не розуміє, моя дитина інакше не чує». Дитина все чує, просто треба зрозуміти, що, можливо, перший сигнал, який подає мама чи тато дитині, дійсно дитина ігнорує. Чи то через форму, в якій звучить цей сигнал, прохання, звернення, чи то через суть. Але, звичайно, діти чують. Просто треба зрозуміти, чому дитина не реагує. Можливо, якось переформулювати. Можливо, звернути увагу взагалі на ту інтонацію, на той посил, на ту форму, в якій звучить певне прохання. І формулювати так, щоб дитина дійсно реагувала. Тому що, коли ми просто кажемо дитині, скажімо так, ну, ситуація, яка знайома всім батькам, напевно. Проходить мама повз кімнату дитини і бачить, що дитина сидить у кімнаті серед розкиданих іграшок. А вже час їх збирати. І мама, проходячи кімнатою, говорить десь так, у цей простір кімнати. Так, а іграшки тут хто буде збирати? Мама має це зробити, чи хто? І пішла собі далі. Мама в своїй уяві думає, що вона в цей час попросила дитину прибрати іграшки. Дитина в цей час, займаючись своїми справами, чує незадоволений якийсь голос мами, який просто у простір лунає без якогось певного заклику, ще й з доволі такими вже агресивними нотками. В цій фразі немає прохання, але мама е- е- переконана, що це і було, е- що це вона й попросила. Потім вона повертається і знову наголошує. Я повторюю, хто має збирати ці іграшки? Вона вже думає, що вона двічі попросила, хоча насправді жодного разу тут прохання не пролунало. Тут пролунав голос незадоволеної мами, який просто кудись там у простір направлений. І коли вже втретє мама проходить, а дитина все ще не зібрала іграшки, мама вже починає кричати. І потім говорить, що вона інакше моя дитина не розуміє. Та ні, шановні, це давайте говорити вже по-чесному, це ми інакше... Іноді не вміємо формулювати наші думки, адже у нас дуже велика проблема зі спілкуванням серед дорослих людей, які не вміють відрізняти претензію від прохання, не вміють відрізнити іноді а, якусь там якесь звинувачення від запитання, і саме через цю кашу в наших дорослих головах, через ті. А, Хибні сигнали, які ми подаємо нашим дітям, діти дійсно іноді або ігноруються сигнали, або не розуміють, або просто відсторонюються, тому що окрім агресії та претензій, в цих сигналах вони нічого не чують. Тому а, книжка, я, про яку ми угу. зараз з вами говоримо, вона не лише про крик, вона саме про те, як нам треба а, коректно формулювати Прохання, чим взагалі прохання відрізняється від вказівки? Як можна дати коректно дитині зворотній зв'язок, щоб вона зрозуміла, де була помилка і як її можна виправити? Саме для того, щоб не треба було переходити на крик, нам спочатку треба навчитися спокійно, коректно і тактовно формулювати, дуже влучно формулювати свої думки і запити до дитини.
1: І, до речі, про заборони, дозволи, погрози, ще там ці, угу. ціла низка. Ми, Ой, зараз, ми зараз з вами поговоримо, але я тут хочу... Я хочу сказати, що, до речі, те, що ви зараз е, кажете, підтверджується моєю особистою практикою. Я нещодавно обговорювала з сином, він такий старший підліток, 17 років, mm. скоро, скоро буде е, цю тему. Він каже, ти знаєш, є... Е, Батьки, які, крім претензій і прохань, нічим не звертаються до дітей. Я ніколи, угу. чесно кажучи, про це навіть не думала. Я кажу: угу. ну так ти ж розумієш. Батьки ж там переживають, щоб дитина ж була б вихована або щось зробила угу. правильно. А він каже: Але ти розумієш, що у нашому житті, крім претензій і прохань, є ще ціла купа всіляких тем і проблем, які ми угу. могли б обговорити, якби у нас хтось запитав. Uh-huh. І от я тут у вас запитаю, перш ніж ми перейдемо до всіх цих шантажів, погроз і так далі, про таку річ, як вийти за межі, як справи у школі. Та? ми Як справи у школі, uh-huh. ми думаємо, що ми виконали батьківську функцію. Uh-huh. У, у відповідь – нормально. Ну, хотіла б я знати, тобто, щасливі ті, хто почули ненормально або якось інакше. Та? Uh-huh. А, як правило, нормально, буркнув хтось і пішов далі. І все. Uh-huh. Uh-huh. Ну,
2: uh, як справи у школі, це таке в нас... Uh... Чергове запитання, ну нібито ми поцікавилися справами дитини, але воно настільки ж абстрактне і ні про що, як і відповідь, нормально, також абстрактно і ні про що. Тобто можна вважати, що ми виконали такий світський мінімум small talk, ми запиталися щось задля якоїсь там плюсика свого, і дитина відповіла також заради плюсика, все нормально. Але дуже, дуже правильну річ сказав ваш син, що у нас є дуже багато тем, які ми можемо обговорювати, і а, батьки жаліються, що дитині нічого не цікаво вона ні про що не хоче розповідати, але ж, а про що ми запитуємо? Ми дійсно, про що ми цікавимося в житті дитини? А, окрім а, запитання, як там справи, ну, є ж безліч, купа цікавих тем. І, до речі, в мене нещодавно була саме така ситуація, коли... А, мама вже дуже переживала, що у дівчинки, у підлітках криза, і дівчинка нічим не ділиться, дівчинка закривається в собі, і е, все обговорює лише в якійсь закритій інтернет-групі, і мама через це дуже переймається. І ми коли почали говорити з мамою, я запитую, а про що ви запитуєте у дитини, як ви е, приділяєте увагу саме в діалогах? Мама каже, ну як, у мене я дуже багато працюю, я надто зайнята, але я завжди 5 хвилин в день хоча б я знаходжу, я запитую, як у школі сподівати які оцінки, що там було, там, які ви писали контрольні? І потім я от, ту, те прохання, яке я до мами звернула, я тепер хочу звернути напевно до, до всіх слухачів. Якщо у вас через брак часу, через ну, несамовиту віддачу на роботі, через аб- абсолютно втомленість після роботи, є лише 5 хвилин з дитиною поговорити е, на добу, то, слухайте, біса ті оцінки. Не треба питати про ті контрольні. Запитайте в дитини, слухай, було щось, е, щось сьогодні смішне, тебе, ну просто була смішна якась історія, а чи було щось, що тебе сьогодні здивувало, а можливо було щось, у чим ти пошався сьогодні з собою, а можливо щось тебе сьогодні дратувало, чи засмутило, ну і взагалі які, як ти себе почував сьогодні не як оцінки, як справи а як ти себе почував сьогодні? Чи сьогодні день тобі пройшов комфортно, класно? Тобі сьогодні було взагалі добре протягом дня? І це вже зовсім інший рівень а, уваги. Тому що ми дуже багато зацикленість, зациклені, е, як, за, 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 за як сказати, вірно. Ну, напевно, так і буде. Так, так ми і дуже, дуже, багато, так. Угу, дуже багато уваги приділяємо саме якимось там оцінкам. Але насправді важливіше, що дитина відчуває в цей час. Що з нею відбувається в плані емоцій, якихось переживань, яких, можливо, там особистих стосунків і так далі. І ось це більш важливо, ніж будь-яка двійка або там якісь проблеми в поведінці дитини і так далі. Тому і запитання треба ставити відкриті. на Такі запитання, на які можна дати розгорнуту відповідь і такі запитання, на які ну, не можна дати таку вже усталену відповідь, типу, нормально. Як ти себе сьогодні почував? Чи було тобі добре? Чи були якісь проблеми? Можливо, тобі там, чи е, треба була допомога або щось? Ставте такі запитання дітям, на які вони зможуть якось е, ос, осмислено в так розгорнуто давати відповідь, щоб ви могли потім продовжувати цю е, бесіду, цей діалог.
1: Це набагато буде краще. — Повертаючись до книжки, чарівне слово ваше, повертаючись до заборон дозволів і ще, там, інколи ми собі дозволяємо шантажну, там, якщо зробиш таке, то додому не повертайся, наприклад, uh-huh. так, або uh-huh. погрози, або, uh-huh. або, там, я не знаю, не роби цього ніколи, бо я, чому, бо я так хочу. Як, uh-huh. е, насправді ж є багато таких речей, коли треба ніби як заборонити, або принаймні поговорити, що це не варто робити, або щось дозволити. Як це робити? Правильно. У... Насправді, тут ну,
2: треба розуміти, що у нас дуже багато батьків зараз знаєте, знаходяться в е, такому стані, що з одного боку дуже багато інформації, яка говорить про те, що не можна травмувати дитину, mm-hmm. треба бути там надто обережними. І в нас дуже багато батьків зараз просто бояться іноді в чомусь дитині відмовити або щось заборонити, тому що бояться ой, це ж дитинка буде травмована. Так от тут не треба настільки буквально це сприй, е, сприймати. Адже, коли дитина зростає, звичайно, є безліч речей, які мають бути забороненими, не через те, що це просто забаганка батьків, а через те, що певні речі у зумовлені о, просто там нормами о, безпеки, о, нормами життя, нормами. Щодять здоров'я, здоров'я і так, далі. так так. І тут просто ми маємо розуміти, що у нас так для дитини мають бути певні межі, щось можна дитині, але щось. Не можемо ми дозволити. І це не травмує дитину. Травмує дитину форма, в якій ми можемо цю заборону ем, якось висловлювати. Якщо заборона звучить, якщо ти туди підеш, я тебе приб'ю, я тобі вуха повідриваю вигоню з дому. Ось це може трапити більше. Дитину, ти, тому, більше дочка, отець, ти більше мені не дочка.
1: Та я оце ти більше мені не дочка.
2: Страшно. Це страшно. А. Я спускалася е, днями е, Дмитро і повз мене проходили тато з мамою, і з ними був хлопчик десь так років п'яти, і він ну як хлопчик років п'яти. Він підстрибує на місці. Йому все цікаво. Він е, крутиться там сторонами, що дивиться. І, а тату і мамі це незручно. І вони, напевно, для того, щоб він спокійно е, йшов повз, вони кажуть, тато каже, так, а ну нормально себе веди. І мама додає, будеш, якщо зараз так себе поводити, будеш стрибати, я тебе туди на рельси кину. О, Боже, Я думаю, «Боже, ну це страшно. Ось це травмує дитину, угу. тому що дитина, а, а треба розуміти, що в 5 років для дитини немає різниці між уявними діями і реальними діями. Дитина ще не розрізняє отакі от погрози. І всі погрози, які лунають з боку батьків, дитина сприймає як абсолютну реальність. Для дитини це стає страшно, тому що в її уяві зараз вже... Є думка про те, що якщо він буде щось робити, що мамі не подобається, мама може його кинути на рельси. Ось це травмує. Але чи може бути заборона, скажімо, яка обумовлена нормами безпеки, які мають бути і яких ми маємо дотримуватися в метро? Так, звичайно. Але вся справа в формі. Ми можемо сказати, що так, зараз біля потягу тут стрибати не можна. Ми можемо відійти з тобою в бік, там можеш стрибати. Коли підходимо до потягу, тут стрибати не можна. Чітко, спокійно проговорюємо, певні заборони, певні обмеження, це не травмує дітей. Так само, як і не травмує дітей заборона на ігри в телефоні там о 12 ночі. Так, ми маємо право, ми можемо обмежити дитину в гаджетах, ми можемо обмежити дитину в солодощах. Це не тиранія батьківська. Тиранія – це коли е, батьки кажуть, знаєш що, якщо ти ще одну цукерку мені зараз їш, я тобі ці цукерки там запхаю, і починається е, дуже детальний розповідь, куди ці цукерки підуть. Ось це вже агресія, і це вже дійсно ну, нездорова комунікація з дитиною. Але… Нормальні межі, нормальні певні е, рамки для дітей ми створюємо, і це саме завдання батьків, створити такі е, межі безпеки, в середині яких дитина вже може вільно себе почувати. Скажімо, не можна грати телефоном після дев'яти вечора. Але, скажімо, з восьмої до дев'ятої ти можеш грати в будь-які ігри, можеш грати тут на дивані, можеш грати під диваном, тут в тебе свобода, ти робиш що, що хочеш. Але є інші якісь здорові межі, які формують для дитини о, саме, ну, норми поведінки.
1: От, наприклад, на прикладі на в нашій сім'ї працює таке, моє сімейний контракт називаємо, тому що десь із якого певного там віку, восьми чи дев'яти років, син почав питати «Я зроблю це, а ти що зробиш?» Так? Mm-hmm. І я зрозуміла, ми зрозуміли з чоловіком, що це ніби як натяг, який дає нам можливість сказати, що я роблю це, ти робиш це, а тато, наприклад, робить це. І, mm-hmm. до речі, це працює в дуже багатьох речах, причому в якихось таких, які сучасні підлітки взагалі робити не хочуть. Там, домашня робота, дом... mm-hmm. робота по дому я маю на увазі, так? Mm-hmm. домашні mm-hmm. завдання. Yep. Воно почало працювати якось інтуїтивно і виявилося, що такі речі, вони працюють. А мені здається, що зараз дуже багато дітей, наприклад, наприклад, на відміну від нашого покоління, ставить батькам запитання, навіщо мені це робити, або навіщо навіть ви це робите, так? якщо не бачить сенсу. Угу, угу.
2: Ну, я думаю, що у вас дуже класно це працює. Якщо це працює так, як ви сформулювали, то це нормально. Коли дитина каже, так, я зроблю ось це, а що ви зробите? Тобто ми разом, Робимо певний якийсь процес, угу. певні корисні речі, і кожен з нас робить окрему свою частку цієї роботи. Тобто, скажімо, коли батьки домовляються, ми там у суботу робимо генеральне прибирання, і дитина каже, добре, я приберу в себе в кімнаті, а ви що будете робити? Мама каже, я тут... Е- там підлогу протру, тато каже, я балкон розберу, всі роблять певні якісь дії, і дитина бачить, що це загальний спільний процес, і це не його примушують просто задля того, щоб він не сидів в телефоні, знаходять будь-яку йому там задачу, а це ми дійсно робимо щось для піклування про нашу спільну оселю, це ну, наша ну, спільна, спільна робота. Я дуже багато бачу тут, знаєте, викривлень, коли батьки намагаються примусити дитину щось робити, і там вже, а мені що. Звучить uh-huh. в іншому... Як а, торг. В іншому, так, в іншому, в іншому якомусь а, сенсі. Тобто, uh-huh. якщо ти прибереш, я тобі за це дозволю подивитися мультики. А якщо ти, ти зараз це зробиш, то я тобі за це щось там дам. І це вже не спільний процес, не спільна наша корисна справа. А це вже такий, під, як сказати... Торгівля якась, Торгівля. Так? ми нібито купляємо ем, дії дитини, і дитина, до речі, дуже швидко до цього пристосовується, звикає, і потім вже відмовляється робити будь-що без певної оплати. І ось це дуже хибний шлях, тому що коли ми домовляємося з дитиною, саме домовляємося, не «я тобі за це дозволю», «я тобі щось за це дам», а просто «ти». Робиш свою частку роботи, я свою частку роботи, потім, коли ми там звільняємося, ми разом ідемо гуляти або в кіно, або що, ще щось, це наша домовленість. А от коли ти зроби, а я тобі за це, то це вже торгівля. І це ну, дуже такий тупиковий шлях, тому що коли є якась матеріальна винагорода за те, що ми все одно маємо просто робити вдома, то ми знецінюємо, по-перше, саму нагороду, по-друге, саму справу, яку ми робимо, а по-третє, ми знищуємо всю іншу мотивацію. Тому що, як тільки... ми отримуємо якусь матеріальну там собі вигоду, інше все
1: перестає працювати. Це дуже важливе зауваження, дякую вам за нього і застереження, так? Е, тому що і там і гроші за оцінки можуть угу. бути, буває, де дехто з батьків практикує. До речі, угу. скажете, як ви до цього ставитеся. Тому що тут, в цьому місці, я тоді запитаю про хвалити і дякувати просто так. Не тому, що я тобі, а ти мені. Угу. Ми і дорослих не хвалимо і не угу. дякуємо, ми і угу. дітей не хвалимо і не дякуємо. <ганування> І це теж, напевно, проблема ціла?
2: Ой, взагалі, у нас така ментальність, ми дуже скупі на вдячність, ми дуже скупі на похвалу якусь. Якщо як хтось у нас, зі слухачів у нас часто подорожує, скажімо, десь Європою, напевно, могли помітити, так, що коли йде спілкування в інших певних культурах, то дуже це ну, поширене. Коли ти щось зробив, можливо, там якусь дрібничку. А, там комусь, не знаю, солонку передав або там відкрив двері. І люди щиро за кожну дрібницю можуть подякувати, посміхаються, кажуть, дякуємо. Коли ви щось зробили, я не знаю, кого є досвід певної співпраці або певного спільного якогось це, там, спортивного дозвілля, то дуже часто всі підбадьорюють один одного. Well done, you are good, great, молодець. Це нормально, це прийнято, тому що в, в, в ну, якось є ця звичка і розуміння, що дійсно позитивна підтримка, вона ну дуже надихає, вона дуже підтримує, і це дуже важливо. У нас якось в культурі дуже а, ми звикли лише критикувати, тобто, є якщо все нормально. І дитина навіть, якщо зараз перейти знову на родинні такі uh-huh. звіски, родинну комунікацію, коли дитина все робить добре і гарно, вона отримує дуже мало якоїсь позитивної підтримки і підкріплення, тому що це нібито і так має бути. Це не те, за що треба хвалити і дякувати. Це і так має бути. Але варто лише дитині щось неправильно зробити, або отримати погану оцінку, або сказати якесь не те слово і все. Ось тут негативна увага вже лється у нас без, без жодних перепонів. І насправді для дитини дуже важливою мотивацією є батьківська вдячність, є похвала, є просто якісь певні позитивні коментарі, підкреслення, можливо, певних дрібничок, які дитина зробила гарно. І це е, може замінити будь-яку потім оплату за оцінки. До речі, я дуже велика противниця платити гроші за оцінки, тому що... Ну, я тоді не розумію, навіщо дитині вчитися. Ну, правда, якщо вона вчиться лише для того, щоб заробити собі кишенькові гроші, ну, окей, тоді це є мета вашого навчання. Ми ж тоді розуміємо, що вся увага спрямована не на те, щоб отримати знання, не на те, щоб якісь навички, скіли прокачати, а лише на те, щоб якось отримати певну оцінку і все. Тобто ось це і є кінцева мета оцінка, тому що я за оцінку отримую гроші. Що там далі в мене залишається в голові? Що я буду там використовувати потім зі своїх знань? Це вже не важливо. А потім ще дуже важливий чинник. Коли батьки платять дітям за оцінки, я запитую лише одне запитання. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви якось перспективу розвитку ось цих товарно-грошових відносин? Коли дитина піде до інституту чи університету, чи будете ви так само сплачувати їй за гарні курсові за заліки, за екзамени, тобто ви будете стипендію платити вашій дитині за оцінки. Коли дитина закінчить навчання, ви так само будете їй доплачувати, щоб вона вчасно ходила на роботу. Ну, тобто, де має бути ця межа? Якщо ми сприймаємо школу як просто, ну, таку м- якусь не знаю, площину, де треба показати всім, що ми гарно навчаємося, щоб не соромно було перед людьми. Тоді, ну, чому ну можна й дитині платити, можна кому завгодно платити, просто щоб були гарні оцінки. Але якщо ми сприймаємо школу, як... А, такий тренувальний майданчик, о, завдяки якому дитина навчається вчитися, коли вона вчиться о, там, планувати свій учбовий процес, коли вона розвиває свою відповідальність, коли вона о, будує якусь собі перспективу, то тут мають бути і інші в нас о, якісь о, сукупні там задачі, ну і, звичайно, інші види мотивації.
0: Ми про все домовились. Подкаст про розмови зі складними людьми, які нікого крім себе не чують. І про те, як почути інших, якщо ця складна, емоційно глуха людина – ви.
1: Мене звуть Тетяна Трещинська, я ведуча громадського радіо і тренерка з комунікацій. Ми говоримо про спілкування з дітьми, з Анною Просвєтовою, психологинною, медіаторкою, авторкою книжки «Чарівне слово. Як говорити з дитиною, щоб вона чула, слухала і розуміла». Теж такий цікавий момент стосовно виключення з розмови дітей, причому в різному віці, там це ж не обов'язково про маленьких мова йде, uh-huh. і про дорослих, і старших, і підлітків, і тих, з ким вже можна поговорити на рівних, а я дуже бага, в принципі переконана, що не із меншими інколи можна поговорити uh-huh. на рівних, залежно від теми. Тут цікаво, я записувала нещодавно письменницю Керіну Саварину, авторку книжки «Невагітна», про uh-huh. усиновлення. І вона зараз живе в Польщі, і вона ділилася досвідом польського садочка для своєї дитини. І вона от uh-huh. розповідає, що її страшенно здивувало, це таке для українських реалій взагалі незрозуміла історія, що вона з трирічною дитиною за ручку зустрічається з вихователькою з садочка, і вихователька розпитує її дитину, як у неї справи, а не дитина uh-huh. стоїть придатком за ручку, десь там uh-huh. ховається за ногу мами, так? Uh-huh. І вихователька у мами розпитує, а мама ніби як в третій особі про угу. дитину щось говорить, і тут я згадую е, історії свого дитинства. Там я не знаю, зачини двері з того боку, або угу. вийде тут, дорослі говорять. Угу. І оце виключення з розмови. Очевидно, багато людей дорослих досі практикує з дітьми. Так. ну І знову ж таки, це у нас абсолютно соціокультурний,
2: а, соціокультурне явище, тому що у нас дітей не сприймають як окремих особистостей. У нас дитина – це завжди якийсь такий а, напівневидимий додаток. І е, коли так, як у вас справи, і мама відповідає за дитину. Що сьогодні, як там у вас було, як себе почуваєш, і мама відповідає за дитину. Навіть знаєте, такий був, чи то я не знаю, чи анекдот, чи якась така вже історія, яка стала байкою, коли мама з дитинкою заходить до е, якогось лікаря, і лікар звертається до е, дитини і каже, ну як ти себе почуваєш, і мама починає за дитину розповідати «В нього там отут свербить, отут там щось болить, а тут ще щось». А лікар продовжує звертатися саме до дитини, каже «Ні, я в тебе запитую, як ти себе почуваєш?» І дитина повертається до мами і каже «Мама, він мене бачить». Тобто у нас дійсно Іноді в мене складається таке враження, що ми не бачимо дітей. Коли дитина сидить поруч, він має мовчати, а сидіти зручно і не заважати дорослим за дитину, вирішувати, в чому їй зручно ходити, що їй зручно їсти, як їй зручно і комфортно там себе зараз почувати. Um, і Тут нам треба вчитися цьому. Треба вчитися в дитині, поважати її бажання, її стани, її відчуття. У нас же навіть є така дуже класна, ну, в лапках класна традиція розповідати дитині, що вона має відчувати. Так? У нас є навіть mm-hmm. такий підхід, що чого ти плачеш, тобі немає. Як зараз бути сумно, ти маєш радіти, адже ми там їдемо до бабусі. Чого ти розтердився, ти маєш бути вдячним, адже ми тобі там щось дали або там, дозволили, або ще щось. І е, завжди дорослим видніше, що має бути з дитиною. Саме через це починаються перші е, непорозуміння між дитиною і батьками, а потім, що набагато важче для самої дитини, починаються внутрішні непорозуміння себе. Тому що у дитини відбувається такий диссонанс. Дитина відчуває певні якісь стани, при тому дорослий, якому дитина апріорі довіряє, який є апріорі для неї авторитетом, повідомляє їй, що ні ти зараз маєш відчувати щось інше, або ти маєш зараз там думати, бачити, говорити щось інше. І тут вже у дитини починається такий внутрішній конфлікт, внутрішнє непорозуміння між тим, що насправді зі мною відбувається, і що, за словами мами чи тата, має відбуватися. І тут такі вже перші психологічні кризи.
1: У книжці Ваші чарівне слово, як говорити з дитиною, щоб вона слухала, чула і розуміла більше, очевидно, і поради, рекомендації, напевно, і оцієї зворотньої сторони з позиції угу. дитини, правда? А угу. угу. я тут з позиції мами або тата запитаю. Ситуація така. Ну, ми не хочемо кричати, от правда, ми не, хочемо, ми не хотіли б сваритись, ми не хотіли б руйнувати цю довіру, але угу. нема, немає сил, ми виснажилися, у нас купа завдань, у нас купа справ якихось. А він бере, чи вона бере іще й не слухає. Що робити? Ну, дуже не зможу сказати, дуже загальне запитання. Не слухає в чому? Uh-huh. Ну,
2: тому що тут, знаєте, треба розуміти, що у нас є таке сприйняття, що дитина, вона ж слухняна має бути, uh-huh. тобто, вона має просто мовчки виконувати певні накази тата і мами, для того, щоб тату і, і мамі зараз було зручно. Але дитина не, не зобов'язана бути зручною для батьків, ну, немає в неї такої функції. І тому ось це об, 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 об це і ламається іноді терпіння і психіка наших батьків. Адже я йому сказав, щоб він uh-huh. закрив рот і сидів, а він не слухається, і тому я кричу. Але давайте на крок назад відступимо і запитаємося, з чого ви взагалі вирішили, що він має заплющити там рот, стиснути пельку, тому що ви йому зараз віддали такий наказ. Ну ви ж не в армії. Якщо батьки саме з таким підходом ставляться до дитини, що він просто, або вона просто має Мовчки виконувати мої а, вказівки. А коли він не виконує, тоді я кричу, ну тут просто треба розібратися саме з, з своїми. А, якимись думками на, на цей рахунок. Адже, е, коли ми враховуємо, що дитина може мати свою власну думку, що вона може виконувати певні дії не тоді, коли це от кончат потрібно просто зараз, саме мамі і татові, а що дитина має, може і має виконувати певні свої там дії і тоді, коли зручно самій дитині. А, і ми можемо враховувати її якісь потреби, і ми можемо домовлятися, і ми можемо зрозуміти, що, ну, взагалі-то дійсно, не, не всім наші батьківські вимоги мають негайно виконуватися, тоді немає взагалі сенсу і немає підстав кричати. Так? Mm-hmm. Ну і коли я, як доросла людина, вмію контролювати себе, тоді я також не кричу. Адже тут дуже цікавий, знаєте, парадокс, який ще у нас проявляється, коли батьки кажуть, я б не кричав, він мене змушує, він mm-hmm. мене тут провокує. Тож, що у нас тоді виявляється? Тобто я, доросла людина, не можу нести відповідальність за свої власні емоційні реакції. Я не можу контролювати себе і я перекладаю цю відповідальність на дитину. Тобто це він мене провокує. Тобто це він себе так спеціально поводить, щоб я кричав. Отже, я себе контролювати не можу, а дитина має контролювати себе, свою поведінку і мої емоційні реакції. Ну, чи не дивно це чекати від дитини, якщо я сам, або я сама, доросла людина, не
1: змозі цього зробити? Власне, це і є відповідь на моє запитання, нехай загальне. Тобто тут е, багато таких, мені здається, було механізмів, якими інколи дорослі люди не думаємо самі. Так? Ми не думаємо угу. про свої причини. Для мене особисто е, наприклад, було дуже таким помічним і хорошим відкриттям, коли я дуже не люблю, я не кричу фактично, так, але буває оце відчуття, коли ти не можеш, не маєш сили пояснювати, а розумієш, що треба пояснити. І для мене було відкриттям, коли я сказала своєму синові, що дай мені 5 хвилин, бо я зараз крикну, і всім буде потім погано. Він розсміявся, і він каже, ну на тобі 10. Я не знаю, скільки йому було, років може 14 чи 13. Я прийду до тебе через 10 хвилин. І я прийшла до нього раніше сама, не через 10. От, і я після цього, ми, до речі, використовуємо цей механізм. Він мені інколи каже, почекай, мамо, давай на зараз, бо зараз злий. І так. я це теж роблю. Ну, і воно, воно може працювати, навіть от в таких простих побутових це, ситуаціях. Це дуже
2: класно працює. Це пауза. Там, і, до речі, так, в книжці, в книжці ми про це також згадуємо. Це просто абсолютно елементарний інструмент, Напруженого діалогу, взяти паузу. Ніхто не зобов'язує нікого прямо в ту ж саму миті, в ту ж саму секунду щось відповідати. Це нормально, коли ти відчуваєш, що вже мені бракує слів, вже емоції зараз будуть через край. Взяти паузу вийти з кімнати, попити водички, помити руки, зробити кілька там, вдох-видих, подивитися у вікон, це подумати так, скривай, зараз що мені потрібно все ж таки сказати, зробити, яка взагалі метація у нас зараз бесіди, до чого нам треба дійти, трошечки себе зібрати і потім повернутися до діалогу. Це набагато краще, ніж коли ми намагаємося просто тут негайно все виплеснути, всім все донести, і це іноді потім ми жалкуємо про якийсь слова, які сказали в а, такі моменти. Іноді потім їх дуже важко якось повернути і відмінити. І я не знаю, чому ми так боїмося взяти паузу. Це не, соромо, не соромно, це ніяк не принижує нас, це ніяк не б'є по нашому батьківському авторитеті. Ні, це навпаки показує, що ви адекватна, нормальна людина, яка оцінює а, в нормальному ключі свій стан і може дійсно якось раціонально ним керувати. Дуже правильно, що ви це робите. Класно. І, і класно, що дитину навчили такому механізму.
1: Та я вже не знаю, хто кого навчив, може він мене.
2: <свят> Насправді так. Іноді, іноді діти бувають більш розумнішими, більш якимись виваженими, ніж дорослі. Я це дуже багато, ну, дуже часто бачу в комунікації батьків і дітей. Коли дитина врівноважена стоїть і каже «Мамо, тобі не треба зараз кричати. Подихай, будь ласка». І потім поговоримо, а маму вже несе, мама вже не може, мамі треба тут всім все зараз там прокричати. Дослухайтеся іноді до дітей, вони бувають мудрішими за нас.
1: Ну, на сам кінець тоді, оскільки ми вже заговорили, хто що там вміє, хоча всі ми, звісно, не ідеальні, і бувають у нас такі моменти, коли ми робимо щось не так, потім думаємо, що напевно треба було зробити якось інакше, угу. так? А... І, напевно, таким важливим цим моментом є боятися втратити батьківський авторитет. Я ж не можу зізнатися там у чомусь. Я ж угу. не можу сказати... Мама повинна завжди знати відповіді. Оце таке, угу. мабуть, мабуть, найсильніше. А воно ж не так в житті. Воно ж, так. воно ж не так. І авторитетом користується не той, хто ніколи не визнає
2: своєї неправоти, хто ніколи не визнає своїх помилок. Авторитетом користується той, хто вміє визнати помилку, якщо треба перепросити, якщо треба виправити певні свої дії ось це авторитетна поведінка. Тому що авторитетом користуються ті, хто ну, е, демонструє такі раціональні, виважені, е, серйозні, адекватні реакції. Коли ж дитина бачить неврівноважених батьків, які лише роблять, що кричать, погрожують, ніколи не визнають своїх помилок, то дитина бачить ось цей дисонанс. Дитина бачить, що тут є ну, трошечки такого неправдивого, е, неправдивий якийсь сигнал. Дитина бачить, що є певні там, можливо, якісь викривлення інформації з-, з боку батьків. І ось саме це руйнує а, авторитет. Якщо у когось із наших слухачів є в цьому сумніви, я завжди а, пропоную такий приклад. От згадайте, будь ласка, уявіть, у кожного з вас, напевно, в житті була людина, яка постійно кричала, агресивно щось там погрожувала, бігала навколо вас. Можливо, в когось був такий начальник, можливо, в когось був такий колега або родич, або знайомий. От коли ця людина, прибігала до вас кричуща з там слиною, яка бриже з рота. Ну, скажіть, будь ласка, ви до неї ставилися з повагою? Скоріше за все, ні. Ви просто вважали, що це якась там людина не з яка просто неадекватна, і максимум, що ви про неї думали, що треба триматися подалі від цього ненормального. Адже це не викликає поваги якщо ви згадаєте людину, яку ви дійсно поважали, яка була для вас авторитетом, то це, скоріш за все, була дуже мудра, врівноважена людина, дуже коректна, розумна, яка вміла тримати і контролювати себе, тому що лише контролюючи себе і... Керуючи своїми реакціями, ми можемо контролювати ситуацію навколо нас і керувати людьми навколо нас. І тут, якщо це порівняти, ось такі два образи, то для батьків, напевно, буде зрозуміліше. Ну, яко, який приклад краще наслідувати?
1: Анна Пресвєтова – психологиня, медіаторка, авторка книжки «Чарівне слово». Як говорити з дитиною, щоб вона чула, слухала і розуміла? У подкасті «Ми про все домовились».
0: Вам не комфортно у складних розмовах? Вони ніколи вас не хвалять. Ви не хочете, але кажете «Ну добре, я це зроблю». Ви хочете зірватися на крик? Ви до ранку прокручуєте у голові ту вечірню розмову. Вони кажуть, а хіба ми про це говорили? Ми про все домовились. Це подкаст для вас.
1: Я Тетяна Трещенська, і я ведуча громадського радіо і тренерка з комунікації. Це подкаст «Ми про все домовились» на громадському радіо, і цей ефір виходить за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте.
0: Ми про все домовились. Слухайте подкаст в ефірі Громадського радіо або шукайте в розділі «Подкасти» на нашому сайті.